0: Bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we zo voor uw troon mogen komen. Met alle heiligen. En dat wij mogen zeggen, heilig, heilig, heilig bent u Heer. U bent God. U bent de enige. Heren, wij danken u dat wij uw woord hebben gekregen. En dat u ons de waarheid vertelt. Wij danken u, Heere God, dat het nieuws dat wij zien... Eigenlijk geen nieuws hoeft te zijn, omdat u het ons verteld hebt. En daarom bidden wij, Heere God, door uw geest, dat als wij lezen uit uw woord, dat het resoneert in onze harten. Dat het bodem vindt, dat u ons opricht en vervult van uw glorie en uw genade. Heere God, u gaat over uw woord. Er is geen titel of jota die u niet hebt volbracht, Heere Jezus Christus, en er is geen titel of jota die niet in vervulling zal gaan over wat u hebt gezegd. Want u bent de profeet, Heer Jezus Christus. En u bent de Zoon van God, u alleen. U bent onze Messias en onze Redder. En u gaat over uw woord. En daarom bid ik, Heren, zegen ons aan ons hart wanneer wij daaruit lezen. En vorm ons. Vervul ons. Stuur ons erop uit. En laat uw glorie zien. Heren. Wij prijzen uw naam. Wij houden van u. En wij vragen u: spreek tot onze harten. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Amen. Ik uh, ga zo meteen uh, zes psalmen met jullie lezen. Oh, ik zou bijna vragen: of vinden jullie dat goed? Of jullie het nu goed vinden of niet? Of jullie het niet goed vinden of niet? En dat ga ik doen om alleen al onder de indruk te kunnen raken: Heere God, u wilt spreken. Laat het uw woord zijn dat uh, dat voorop gaat, Heere God. In deze gemeente en in uw gemeente. Want dat is wat de Heer Jezus gezegd heeft. Ik wil dat jullie erop uitgaan en de mensen bekend maken met wie ik ben. Leer ze onderhouden, alles wat ik jullie bevolen heb. En ik ben met jullie. En dan hebben wij wat hij gezegd heeft hier in handen. Heb je hem bij je? En het is nodig, lieve mensen, dat dit boek opengaat. Want de wereld vergaat door leugen, duister, wanhoop, angst, depressie, twijfel. En God zegt, dan moet je je bij mij komen, want ik geef jou een vaste basis. Ik stel jou hoog op een rots. En tegenover die leugen zul je moeten weten wie ik ben. En je leert mij kennen door mijn woord te openen. En vervuld van mijn geest mij ook te ontmoeten. En we moeten een wapenrusting aantrekken, mensen. Hebben jullie wel eens een prekenserie over de wapenrusting gehoord? Nou toch. Als wij daar eens naar terug gaan. En dan gaan we lezen. Maar dat het de Heer is die tegen ons heeft gezegd... je hebt een riem om je heupen nodig... en die noem ik de riem van de waarheid. Want de leugen regeert. Maar ik geef je mijn woord. Ik stel jou in de waarheid... en boven die leugen van angst en depressie uit... van zorgen... Want ik maak me soms zo'n zorgen. Hoe komt het met de jongens? Hoe komt het met deze wereld? Wat mogen we verwachten? Heere God, help. Dat de Heere God zegt, kom even bij mij. En doe die riem van de waarheid om. Want weet je het nog? Ik heb jou een panzer van gerechtigheid gegeven. Ik heb jouw sandalen aan je voeten gedaan van vrede. Waar wij komen, mogen we vrede stichten. Shalom. Laat je de vrede niet roven. Versuip niet in het nieuws, maar pak voor elke minuut die je op de sites van de NOS of van het nieuws of van CNN doorbrengt, pak voor elke minuut die je daar zit, minstens twee minuten zou ik zeggen, maar maak er maar tien van, dat je hier in dit nieuws aan het lezen bent. Het goede nieuws, dat ook nog waar is, omdat iedereen vandaag zegt je moet maar afvragen of het wel waar is, weet ik veel, hier staat het, het stond er al lang en doe die vrede dan aan je voeten, want daartoe heb ik je aangesteld zegt de heer. Schuil maar achter mij. Ik ben trouw. Ik heb het je gezegd. Ik zal je bewaren. Ik zal je het eeuwig leven geven. Niemand kan jou roven uit mijn hand. Zet daarom die helm van die verlossing nog eens op je hoofd. Je bent gered. En weet je het nog? Pak dat zwaard. Want wij zijn groot in het zwaard en klein in het lijf. Hier moeten we het van hebben. Hiervan. En daarom gaan we lezen uit de Bijbel. God, wat wilt u zeggen? Psalm 121, een pelgrimslied. Dit zongen dus de Joden als zij massaal naar Jeruzalem gingen. En onderweg stonden ze dan stil en dan zongen ze deze psalmen en ze gingen weer verder. En ze zongen weer deze psalmen, want dat moet je doen. Als je het soms even niet meer weet, dan moet je zingen. En dan geeft God ons deze prachtige liederen. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, Yahweh. Overal waar Heer met grote hoofdletter staat, staat Yahweh. Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken en bij nacht de maan je niet schaden... De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu aan tot in eeuwigheid. Psalm 122. Verheugd was ik toen men mij zei: we gaan naar het huis van de Heer. En nu staan onze voeten binnen je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem, als een stad gebouwd hecht en dicht op een. Daar trekken de stammen naartoe. De stammen van de Heer, om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de Heer. Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David. Bid om vrede voor Jeruzalem. Dat rust hebben wie van je houden. Dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Om mijn verwanten en vrienden zeg ik, vrede zij in jou. Om het huis van de Heer. Onze God wens ik je al het goede. Psalm 123. Naar u sla ik mijn ogen op. Naar u die in de hemel troont. Zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn Heer volgen. En de ogen van een slavin de hand van haar meesteres. Zo volgen onze ogen de Heer, onze God. Tot Hij ons genadig wil zijn. Wees genadig Heer. Wees ons genadig. Wij worden veracht, meer dan te dragen is, meer dan onze ziel kan dragen, raakt ons de achterloze spot, de hoogmoed van onverschilligen. Psalm 124. Was de Heer niet voor ons geweest, Israël, blijf het herhalen, was de Heer niet voor ons geweest toen de mensen zich tegen ons keerden. Ze hadden ons levend verslonden, zo hevig was hun woede. Dan had het water ons meegesleurd, de stroom ons overspoeld. Wij zouden zijn overspoeld door het ziedende water. Geprezen zei de Heer die ons niet ten prooi gaf aan hun tanden. We zijn als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvangers. Het net is gescheurd en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 125. Wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion, die onwankelbaar vaststaat voor eeuwig. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heer rondom zijn volk, van nu tot in eeuwigheid. De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen, en de rechtvaardigen zullen het onrecht de hand niet reiken. Wees goed voor wie goed is, Heer, voor de oprechte van hart. Maar wie een dwaalweg gaat, Heer, Verdrijf hem en allen die onrecht doen. Vrede over Israël. Psalm 126. Toen de Heer het lot van Sion keerde, toen was het of wij droomden. Een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: De Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht. Wij waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals uw water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuis komen met gejuich, dragend de volle schoven. Gods woord, broers en zussen. Hier hadden we het. En de psalmist eindigt met ons ja-thema, toch? Zaaien en oogsten. En het is twee weken geleden dat wij hier samenkwamen om te zien hoe een aantal broers en zussen gezegd hebben het mag ons ons leven kosten. Wij willen gezaaid worden en wij willen oogst gaan voortbrengen. Wij willen vrucht gaan dragen omdat ze de Heer Jezus hadden leren kennen in hun leven. En hebben willen getuigen hij heeft zijn leven gegeven. Nou dat is waar we het over hebben met elkaar als God zegt ik ben een God die mijn leven geeft. En ik ga tot het uiterste daarvoor. In deze psalmen komt steeds Sion terug. Wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion. En de Heer zal het lot van Sion keren, hebben we hier met elkaar gelezen. Nou Sion, dat is die berg daar in Jeruzalem. Dat is een berg die daar al even staat. En die daar zal blijven staan, verzekert de Heere God ons. Hij zegt ons, wat er ook gebeurt in je leven... Er is één zaak die vaststaat en dat is mijn berg Sion. Mijn berg Sion. Het is uh, acht dagen geleden nu dat wij ontsteld werden en dat Israël aangevallen werd doordat er een volk is van ongelovigen die zich één doel hebben gesteld. En dan heb ik het niet over het volk van Palestina, maar dan heb ik het over vertegenwoordigers die zij in 2007, 2008, meen ik, aangesteld hebben. Een partij als Hamas, waarvan de naam betekent geweld, die vorige week heeft gezegd, wij gaan een einde maken aan het bestaan van Israël. En als je het gehoord hebt, Ghamenei, die Ayatollah daar in Iran, een van de aardsvijanden van Israël, heeft toen gezegd, we gaan Israël als een kankergezwel wegsnijden uit deze schepping. Zij zijn niet de eersten die dat zeggen. Ze hebben de geschiedenis tegen zich, maar wat meer is, ze hebben de God van Israël tegen zich. Dwaazer kun je niet zijn dan het op te willen nemen tegen de God van Israël. En wanneer het hierover gaat, lieve broers en zussen, dan realiseren wij ons hoe gauw wij de politiek ingesleurd zouden worden. En dat ons gevraagd zou worden, wat vind je hiervan en wat vind je daarvan en wat vind je van zus en wat vind je van zo. Maar lieve broers en zussen, de wapenrusting die wij aan mogen trekken, waarin wij bidden om de vrede voor Jeruzalem, is niet een wapenrusting om het op te nemen tegen tegen vlees en bloed. We hoeven geen wapens op te pakken als gemeente van Jezus Christus, dat is aan overheden. Daarvoor staat een overheid in Israël op dit moment ook in haar verantwoordelijkheid. Onze strijd is een geestelijke strijd. En wij weten dat Satan zelf de wapens voortdurend heeft willen oppakken tegen Sion. En als je de woorden hebt gehoord die Hamas vorige week heeft gebezigd... in de naam die zij hebben gegeven aan deze operatie... weet je, dan hebben ze het niet over Tel Aviv gehad. En ook niet over Ashkelon of Asdod of Sederot. Ze hebben het gehad over Al-Aqsa. Weet je het nog? Al-Aqsa. En waar denkt een moslim aan als hij denkt aan Al-Aqsa? Dan denkt hij aan een gebied waar Mohammed in de overlevering geweest zou zijn, waarvan ze gezegd hebben, dat is het uiterste van de aarde. Die plaats noemen wij het uiterste, want dat betekent Al-Aqsa. En het is niets minder dan de plek waar ze een zwarte koepel hebben geplaatst op die berg Sion, daar in Jeruzalem. Ik denk dat er weinig raketten die kant op gaan, omdat ze die gouden koepel niet zouden willen raken. Dat weet ik niet zeker. Maar voor hen is het het uiterste van de aarde en zeggen ze, we moeten Jeruzalem winnen. Daarom noemen wij onze operatie Al-Aqsa. En de Heere God zegt vandaag tegen ons, kijk, kijk naar wat daar gaat over mijn stad, over Jeruzalem. Want de volken zullen komen, heeft Zachariah gezegd, en ze zullen zich ernstig vertellen aan mijn stad... Waar ik straks mijn voeten zal plaatsen en ik zal heersen. Want Jeruzalem was niet het uiterste. Jeruzalem was nog maar het begin. Weet je het nog? Jezus zal daar heersen. Het zal de stad van vrede zijn. En niet van onheil. De stad van David. Waarom Sion? Waarom Sion? Omdat de Heere God een belofte heeft gedaan aan zijn vriend Abraham. Weten we het nog? God is een God van verbonden. We zongen het al. Hij verbindt zich aan zijn zoon en hij heeft Abraham opdracht gegeven. Abraham, ga naar Moria. Ga naar die berg die later Sion zal heten. En geef je zoon aan mij. En Abraham is gegaan. En op die plaats waar God zei, Abraham, niet jouw zoon, maar mijn zoon zal zijn leven geven. Daar is Abraham geweest en heeft hij een offer mogen brengen aan God in een lam dat God zelf op zijn pad had gebracht. Het is de plek waar David heeft mogen tronen, waar hij heeft mogen regeren, op die berg Sion, waar zijn paleis stond en waar zijn zoon Salomo een tempel heeft mogen bouwen. Een tempel die door Nebukadnezar van Babel weer werd afgebroken en werd verbrand. Sion is die plek waar alle Joden naar verlangen. En ze honderden, duizenden jaren hebben gezegd, volgend jaar... Volgend jaar in Jeruzalem, dan zullen we thuis zijn, waarover ze zingen, elke vrijdagavond als de Shabbat begint. En ze zeggen, kom Here, kom, gezegend bent u die komt in de naam van de Heer. Het is ook de plaats waar de Heer Jezus over huilde, toen hij die olijfberg afkwam. Daar aan de overkant van Jeruzalem, dan zie je die plaats liggen en hij heeft uitgeroepen, Jeruzalem, Jeruzalem. Dat de profeten dood en stenigd wie naar jullie toegekomen zijn. Ik zeg jullie, jullie zullen mij niet meer zien. Jullie land wordt als een woestenij achtergelaten. Het zal verworden. Er zullen vossen rondlopen. Het zal een woestenij zijn. Tot die dag dat je komt. Dat je zult zeggen, gezegend is hij. Die komt in de naam van de Heer. En dat is de dag waarop wij wachten. Dus lieve mensen, als... Als het volk Israël denkt aan Sion, dan is dat de plek waar God zegt, daar wil ik zijn met jullie. Op die plek heeft God zijn huis willen laten bouwen. En God is een God die zoveel van ons houdt. Die zegt, ik wil je vader zijn. Jullie zijn mijn kinderen. En en hoewel het onmogelijk was, kom ik toch naar je toe. En ik laat jullie een huis voor mij bouwen, alhoewel ik niet in huizen kan wonen die door mensenhanden zijn gemaakt. Jullie komen straks maar in mijn huis wonen, heeft God ons beloofd. Want wat heeft Jezus gedaan? Jezus is toch tot het uiterste gegaan. Jezus heeft op de dag dat hij wist, mijn uur is nu gekomen, geweten. Maar ik hou zoveel van de mensen uit de wereld die bij mij zullen horen, dat ik tot het uiterste zal gaan. En wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft zijn leven gegeven, daar in Jeruzalem. En toen heeft hij zijn vrienden gezegd, toen zij hem die vraag stelden. Maar wanneer dan, heer? Wanneer herstelt u nu het koningschap van Israël? Want op onze leiders kunnen we niet vertrouwen. Ze vechten elkaar de tent uit. Het heet democratie, heer. Maar wanneer komt u? Want we hebben een koning nodig. Dat de heer Jezus gezegd heeft, dat is niet jullie tijd. Dat bepalen jullie niet. We staan dichtbij, lieve broers en zussen. Dat we de koning mogen verwachten. Jezus heeft dat in detail verteld. Wat we mogen verwachten in de laatste dagen. We gaan echt gelegenheid zoeken om met elkaar die Bijbel nog open te doen. En te zeggen, heer God, wat zegt u door al die profetieën? We zoeken naar mogelijkheden en gelegenheden. Blijf aangehaakt. Maar Jezus heeft gezegd, intussen, wat moeten jullie doen? Hij heeft eerst een belofte gedaan. Hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Ik heb alle macht. Ja, ik heb alle macht. Hamas is niets. Iran is niets. Poetin is niets. Geen overheid is iets. Ik heb alle macht, heeft Jezus gezegd. En ik ga jullie laten delen in die macht. Waarom? Omdat jullie mijn getuigen zullen zijn. Ga erop uit, heeft hij gezegd. Gaan jullie nu tot het uiterste. In mijn naam. Maak alle volken tot mijn discipelen. Vertel uit alle volken... De mensen wie ik ben. Wist je dat Paulus toen hij begon eerst naar de Arabieren is gegaan? Hij heeft gezegd, jullie zijn ons broedervolk. En God heeft gezegd, ik zal uit alle volken mensen laten komen om zich te voegen bij mijn volk. En als de heidenen zijn binnengegaan, dan zal heel Israël bewaard worden. De dag is aanstaande. Er ligt een tijd van intense benauwdheid voor ons. Als wij daar bij de Heer zijn en Israël door zijn geest vervuld verder mag gaan met de opdracht in afwachting van die dag dat Jezus zijn voeten zal plaatsen op de Olijfberg. Het komt tot in detail, tot zijn vervulling. Jezus regeert, hij is koning. Sion, die plaats. Nou Nederland mag daarna luisteren. Als wij in Israël waren, dan zei onze gids Erik Gezels altijd, een hele fijne broer in de Heer en een Jood daar in Israël. Let op, Europa, je valt in slaap. Want jullie zien niet welke geestelijke strijd er achter alle oorlogen schuil gaat. En en het kan zomaar gebeuren. Vorige week had iedereen met Israël te doen. Toen vrouwen en kinderen verkracht en vermoord werden. En zeiden ze, hier moet een halt komen. Maar hoe lang duurt dat momentum? Totdat de volken weer zeggen, we moeten Israël maar oordelen. Zoals ze zich eigenlijk niet druk maken over enig ander volk. En de Heer zegt, maar blijven jullie bidden om de vrede van Jeruzalem. Dus niet om haar politiek, niet om haar machthebbers, het tegenovergestelde. Om wie ik ben, om wie ik ben, want ze hebben mij nodig. Ik weet niet waar ik het goed mee kan vergelijken. Het feit dat als je aan Sion denkt, als Jood zijnde, dat je denkt, maar dat is de plek waar ik hoor, waar ik thuis ben. Want ik denk dat wij in een land leven, Nederland... Waarin wij zo ontzettend ja, geïndividualiseerd zijn. Als ik die vraag nu gesteld krijg. Soms waarom Israël? Dan denk ik wel eens. Nou, ik denk dat het voor ons bijna een lastige vraag is geworden. Omdat wij, als we naar het evangelie en de uitleg van het evangelie kijken. We zozeer ja, gewend zijn geworden om in het evangelie de mens centraal te stellen. Het gaat om jou. Het gaat om jou. Het gaat om jou. Gaat om jou. Weet je. Ik geloof echt wel dat de Heer Jezus aan mij en aan jou dacht, zo groot is Hij, toen Hij stierf aan het kruis op Golgotha en onze zonden droeg. Maar God zegt, kijk ook eens naar het grotere plan en weet dat jij onderdeel bent van mijn volk, waarmee ik tot mijn bestemming kom. En ik wil jou een thuis geven. Maar dan zien wij in ons westers Nederland zoveel wat thuis heten te zijn, intussen afgebroken zijn dat het bijna niet meer bestaat. Het, 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 het gezin bestaat niet meer. Zoals God gezegd heeft, zo bedoel ik het. Wees man en vrouw en laat je kinderen zien iets van wie ik ben. Maar ook als wij naar de kerk gaan, dat als wij vroeger naar de kerk gingen, we wisten, we gaan, vanzelfsprekend, en we zingen met elkaar en we luisteren naar Gods woord. En dat als wij vandaag naar kerken gaan, we waren laatst in een kerk in Braamt was het. En het is een gemeenschapscentrum geworden. Leonie en ik wandelen het Pieterpad en we zijn aangekomen in Braamt. En we hoorden de pastoor stierf En voordat de mensen van de kerk maar konden zeggen, dit willen we ermee, werd de kerk ontmanteld en een gemeenschapscentrum. Nou, ze worden heel wat kerken in onze dagen uh, appartementencomplexen. Of, of boekenwinkels. Dat, dat je merkt wat daar vroeger gedaan werd, wat er vroeger gebracht werd. Als mensen kwamen, we willen God aanbidden. En we lezen één boek met elkaar, daar worden duizenden boeken verkocht nu. Er zijn tempels voor die hindoe-god van yoga van gemaakt. Of zelfs moskeeën, dat je merkt, waar is nog thuis? Waar is nog iets van een plek waar we naartoe kunnen gaan, waar we zeggen, daar is het goed? Nou, zo zou je misschien kunnen vergelijken, dat voor de Israëlieten geldt, Sion. Sion is onze enige plek, zeker na de holocaust van de Tweede Wereldoorlog, hebben wij een plek nodig waar we vrede kunnen vinden. Waar we elkaar kunnen ontmoeten. Dus Nederland, luister. We hebben God nodig. En we bidden voor de God, voor de vrede van Jeruzalem in de vraag dat God ons zal laten weten: Jullie waren rijk, maar Nederland, luister. Jullie zijn mij vergeten. Zoals wij vandaag als gemeente van Jezus Christus ons rijk mogen weten en mogen zeggen: Heere God, wij mochten uw kinderen worden. En vandaag bidden wij voor Jeruzalem, want ze hebben u nodig. Zij hebben u nodig. Oké. Okay. Nou, als je jezelf die vraag stelt, misschien: waarom Israël? Dan kunnen we het beste naar God zelf toe gaan. En God heeft tegen Farao gezegd: Israël is mijn eerstgeboren zoon. Israël is mijn eerstgeboren zoon. En wie met zijn vingers aan mijn zoon komt, komt aan mij, heeft God gezegd. Ik zal jouw zoon straffen, Farao. Als God naar Israël kijkt, dan zegt hij zelf tegen Israël, Israël, ik hou van jullie, niet omdat jullie het zo goed gedaan hebben. Deuteronomium hoofdstuk 7. Ik hou van jullie, zegt God daar, omdat ik van je houd. Je bent een klein en nietig volk. En dat mochten wij ontdekken in ons eigen leven. Als God naar ons kijkt, dan zegt hij tegen ons, ik hou van je, omdat ik van je houd. En in jouw plaats heb ik mijn zoon gegeven. Dus als wij mogen bidden en als wij mogen staan naast het volk Israël, dan zegt de Heere God, je doet dat omdat ik je dat gezegd heb. Ik weet dat hier ouders zijn van wie kinderen wandelen met de Heer, maar van wie ook kinderen niet wandelen met de Heer. En in alle gesprekken die ik tot nog toe mocht voeren met ouders van wie soms één van de kinderen niet wandelt met de heer heb ik ontdekt dat het de grootste nood is die als papa en mama als hij en hem kunt meemaken. Want je weet mijn kinderen kunnen ziek worden. Ze kunnen ontslagen worden. Ze kunnen alleen door het leven moeten gaan, maar als ze de heer hebben, dan hebben ze eeuwig leven. Dan zullen ze thuis komen bij God daar in Sion. Maar als één van mijn kinderen al is hij kerngezond, en dan heeft hij de dikste auto die we ons ooit zouden kunnen wensen, maar wandelt zonder de Heer. En dan breekt mijn hart. Want ik wil hem er zo graag bij hebben. Ik zou mijn leven willen geven. Als ouder. Zo zegt de Heere God vandaag tegen jou en mij: Als jij naar mijn volk Israël kijkt, jouw broedervolk, gemeente van Jezus Christus. Ik hou van mijn oogappel. En ze kennen mij op dit moment niet. Een handjevol broers en zussen, een bid voor onze Messias-beleidende broers en zussen in Israël. Maar het zijn er nog zo'n paar. Israël wandelt op dit moment niet met de Heer. En Netanyahu, haar president, die citeerde, ik denk dat het meer dan twaalf jaar geleden is dat ik het zag, in Auschwitz was hij, uit Ezekiel. Hij citeerde uit Ezekiel dat, dat God had voorzegd: Israël zal terugkomen. En wonen op de bergen van Israël. Uit alle hoeken van de wereld zullen de Joden terugkomen. Na die oorlog. Die oorlog waarvan ze zullen herstellen, die Tweede Wereldoorlog. En toen zei hij. En Israël, Netanjahu zei het. Hij citeerde Ezekiel, maar hij zei: We moeten het hebben van een sterk leger. Van een sterke legermacht, daar moeten we het van hebben. Kijk, en, en dat is de crux, broers en zussen. Dat wij mogen bidden, wat er in Psalm 125 stond, wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion. Niet wie op zijn leger vertrouwt, niet wie op paarden vertrouwt, of op Egypte, of op Farao, of op Amerika. Wie op de Heer vertrouwt, zijn als de berg Sion, die onwankelbaar vaststaat voor eeuwig. Dus als God vandaag tegen jou en mij zegt, mijn kind, mijn zoon, mijn dochter, bid voor Israël. Dan heeft hij het niet over de politiek van Israël, maar dan heeft hij het over zichzelf. En dan bidden wij dat die dag spoedig mag zijn. Dat heel het volk van Israël haar Messias zal zien, die wij nu al mogen kennen. Waardoor wij nu al mogen weten, Heere God, ik sta soms te shaken. Ik word onderuit gehaald, ik ga mee. In de angst van de volken. Farao die door de zee achter het volk aankwam aankwam en en, en wilde dat het overspoeld zou raken, in God. En God zegt, vertrouw op mij. Vertrouw op mij. En bid dat mijn volk, Israël, mij zal gaan vertrouwen. Mij zal gaan vertrouwen. Want dat God te vertrouwen is, dat, dat laat hij zien. Ga maar eens naar dat woord toe. Lees... Die Bijbel. Wat wij binnenkort willen doen, ik heb van de week even met Ludi contact gehad, laten wij een nieuw lezerrooster opstellen. Als je het meegemaakt hebt in de afgelopen anderhalf jaar, hebben we die Bijbel doorgeakkerd met elkaar. Dan spreekt God. Maar om even met een nieuw lezerrooster ook te komen, Heer, laat u eens zien hoe trouw u bent door uw trouw over uw volk Israël. En dan leer je de geschiedenis kennen. En als je de geschiedenis kent, dan zie je dat God te vertrouwen is. Hij heeft zijn zoon Abraham, zijn vriend Abraham beloofd. Abraham, jij zult dat stukje grond krijgen. En daar zal ik heersen. En in jou zullen alle volken gezegend zijn. Maar als je God volgt, dan betekent het ook dat je in deze wereld met tegenstand te maken krijgt. Er is iemand die jouw geloof onderuit wil halen. Abraham, jouw volk, zal als slaaf dienen 400 jaar lang. En Farao heeft het volk willen vernietigen. Hij heeft de jongetjes in dat water gegooid. Hij heeft ze laten verdrinken in de hoop dat Israël niet meer zou bestaan. Het is de Ayatollah van vandaag. Haman tijdens Esther heeft het volk van Israël bijna kunnen vernietigen. Maar God heeft het door het oog van de naald gesleurd, door de genade die hij Esther gaf. Hij heeft Nebukadnezar de tempel laten vernietigen. Hij heeft de Romeinen laten komen. Hij heeft een keizer, Hadrianus heette hij, laten zeggen, in dit land zal nooit meer een Jood wonen. Ze zullen hier niet meer zijn. En ik noem het land voortaan, heeft hij gezegd, Palestina. Ik noem het naar de Filistijnen. Hier zullen geen Israëlieten meer wonen. Het is tachtig jaar geleden dat een Hitler heeft gezegd, ik zal dat volk uit de geschiedenisboeken schrappen. Ik zal het verwijderen uit de gedachten en de harten van de mensen. Israël zal niet meer zijn. Maar het is dwars door de verdrukking heen geweest dat God heeft gezegd... nu komt mijn volk terug op de bergen van Israël. Als je dit nog nooit had gehoord, dit is een godswonder. Dit is onvoorstelbaar. Maar vanaf het moment dat Israël in 1948 weer een staat mocht zijn... daar in Israël, staat het onder intense spanning. Het is aangevallen in 1967 tijdens een zesdaagse oorlog... In 1973 vielen ze aan van alle kanten, de landen rondom Israël, de Yom Kippur oorlog. En nu opnieuw poogt Hamas, Hamas om Israël aan te vallen. Maar vergis je niet, vergis je niet. Hamas, daar gaan nu alle pijlen op. De raketten die op Israël kwamen, die worden nu de andere kant op gericht. Achter Hamas zit Iran. En wat Iran wil, dat is dat de hele wereld volgende week zegt, we moeten tegen Israël optrekken. Want kijk eens even wat daar gebeurt. Dit is wat de duisternis wil bewerkstelligen. Maar verkijk je niet op Iran. Want achter Iran schuilt de boze. De boze die op dit moment alle wereldmachten gek probeert te maken. Waardoor daar van alle volken die zichzelf groot noemen, input en materieel en wapens naartoe gesleept worden. En Israël in het nauw komt en straks zal zeggen, maar wij vertrouwen op de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Mensen, de hand van de Heer is in de geschiedenis en hij komt tot zijn bestemming. Psalm 1, 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Nou, op die bergen, daar zetten de... Volken rondom Israël, vroeger hun goden neer. God had gezegd, van mij kun je geen beeld maken. Kijk voorbij die berg. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Maar waar komt mijn hulp vandaan? Als je het even niet meer weet, sta even stil bij de vraag, van wie ben ik erheen? Wie helpt mij? Wie ziet mij? Mijn hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En het mooie is, ik heb slaap nodig. En dat denk ik s'nachts ook wel eens. Heer, ik moet slapen. U geeft het uw beminde in de slaap, heeft u gezegd. En dan zegt God, doe dat nou ook maar. Want ik slaap niet. Ik sluimer niet. Ik was ook niet even, Oh, ik vergeet iets. Wacht, Wat gebeurt er nou daar in Israël? Ik was erbij, zegt de Heer. Ik wil dat ze tot vertrouwen komen. Ook als ze klap op klap op klap krijgen. Want ik wil dat ze mij gaan zien. Ik wil dat ze naar mij kijken en naar mij verlangen, mij zullen zien die zij doorstoken hebben. Ik sluim me niet hoor, ik slaap niet. Als jij wel eens bang bent, als jij het wel eens niet ziet zitten, heb je die momenten wel eens? Zing, bid, psalm 121. De Heer is mijn wachter, Hij is de schaduw aan mijn rechterhand, Hij behoedt me voor alle kwaad. En de Heer houdt de wacht over jou en over Israël. En dan gaan we samen naar het huis van de Heer. Het begint in deze eerste psalm met ik. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Maar als ik God heb leren kennen, ontdek ik, ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen. Lieve broers en zussen, moedig elkaar aan om op te gaan naar het huis van de Heer. Welke kerk vandaag ook nog kerk is, wij zijn hier. Hier gaat één boek open, het is Gods woord. En wij aanbidden ja, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wij gaan samen naar het huis van de Heer en wij bidden voor Sion, want wij weten, en Jezus komt eraan. We bidden om de vrede voor Jeruzalem. Psalm 122, vrede zij in jou om het huis van de Heer, onze God. Psalm 123, we schreeuwen het uit naar God. Wees genadig, Heer. O Heere, kom. Kom, kom Heer. Maak haast. Kom spoedig. Dit kan niet langer, Heer. We worden veracht, meer dan te dragen is. Weer heeft Israël het gedaan, maar God, u komt eraan. En u zult gezien worden, elke knie zal zich buigen. Elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer. Kom heren. O heren, als u niet voor ons was geweest. Psalm 124. Wat nou als God niet voor ons was geweest? Weet je, dan had Farao zijn zin gekregen. Het water had ons meegespoeld. We waren vergaan. We waren verdronken, maar wij weten, de zee zal niet meer zijn, die dreiging van de dood. God heeft ons gered, dwars door het water heen. God, zo bent u met uw volk Israël. Het zal benauwd zijn en het moment zal komen dat het zo inktzwart is, dat die morgenster bijna niet meer zichtbaar is. Maar dan zult u de hemel openen. Heere God, u hebt ons gered en in het leven bewaard. En dan is het niet meer mijn hulp is in de naam van de Heer. Want wat staat er in vers 8 van 124? Lieve broers en zussen, onze hulp is in de naam van Yahweh. Die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Zijn troon staat vast in alle eeuwigheid. Hij regeert. En wij zijn zijn volk. De schapen van zijn kudde. Het volk dat hij wijdt. En wij horen bij Israël. Jezus maakt ons één in hem. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Al die kerken die leeg staan, maar waar het honderden jaren elke zondag mocht klinken, onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Welke raket kan daar tegenop? Wat kunnen mensen ons doen? Wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion, die onwankelbaar vaststaat voor eeuwig. Psalm 125. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Nou, zo is de Heer rondom zijn volk. We vertrouwen de Heer. Vertrouw de Heer als je op de berg bent. Als je denkt, het kon niet mooier. Het zit helemaal goed. Maar vertrouw de Heer ook als je klappen krijgt te verduren. Durven we dat aan? Durven we te zeggen, God, we laten het aan u. En u bent bezig om tot uw bestemming te komen. Met mij en met uw volk. Ik vertrouw op u, Heer. En bij u vind ik rust. Daar ben ik veilig. Vrede over Israël. Als wij de afgelopen week naar het nieuws kijken... dan was er een item dat langskwam. Hoe is het mogelijk dat Israël in no time... 300.000 soldaten kan mobiliseren? En dan denk je aan het lied Hatikva. We hebben het gezongen donderdagavond. Hatikva. We, we verlangen al 2000 jaar hier naar een eigen land. En dat doen wij Omdat er nog steeds een Joodse ziel leeft in onze harten. Hoe is het mogelijk? Een volk dat over alle werelddelen verspreid is geworden, zegt onze ziel leeft nog. Dat maakt, lieve mensen, dat vandaag de mensen die in Amerika of Nieuw-Zeeland zitten. Maar weten, ik ben een reservist en ik moet gaan voor wat er nu in Israël gebeurt, want ik ben een Jood. Ze zeggen, ik stap in zo'n vliegtuig van El-Al. God boven alles betekent die naam. God is boven alles en wij gaan terug naar het beloofde land, want daar moeten we zijn. En mijn hart brak toen ik deze foto zag. Ik weet niet, kunnen we hem zien? Misschien heb je hem gezien. Deze jongen, die moet tegen zijn zoontje zeggen dat hij weggaat. Hij heeft gezegd, ik moet weg. Maar er stond boven het bericht dat hij erbij plaatste, I promised him, I'll be back soon. I promised him, I'll be back soon. onze gezinnen worden aangevallen. Satan valt altijd aan in de achterhoede. Niet de voorhoede. Weer de achterhoede. En ik moet nu gaan om te voorkomen dat het ooit nog kan gebeuren. En ze gaan. En deze man zegt tegen zijn jochie. Jongen, ik kom terug. Ik moet gaan. Ik moet even iets doen. En dan kom ik terug. En dan zit je toch te huilen. Wanneer je het nieuws leest. Omdat je weet. Maar lieve jongen. Kun jij dit waarmaken? Natuurlijk moet je het zeggen. Maar je bidt dat hij behouden terug zal komen. Want, Heere God, dit is leven. Gezin zijn, thuiskomen op Zion bij u, samen u aanbidden. één zijn in u. Maar we worden aangevallen, Heer. En deze jongen gaat. En toen ik dacht, Heere God, u weet wie dit is. En u ziet zijn belofte. Gaat het niet dwars ook door u heen? Als wij weten dat onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest is. En we onze Vader in de hemel met zijn Zoon in zijn armen zouden zien. Een Zoon die tegen zijn Vader gezegd heeft, ik ga, ik moet even iets doen, maar ik kom terug. En Jezus is in jou en mijn plaats gekomen en Hij is door die diepste hel gegaan. En hij is gestorven. Hij is bruut mishandeld en afgemaakt. Toen de spijkers door zijn handen en voeten werden getimmerd in jouw en mijn plaats. En daar de schande hing langs de kant van de weg. Omdat hij aan zijn vader had gezegd, ik kom terug, maar ik ga dit eerst doen. En toen het werk volbracht was, Jezus de prijs voor de levens van vele, vele miljoenen, miljarden had betaald. Tegen zijn volgelingen heeft gezegd, Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Gaan jullie nu tot het uiterste. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Je bent nooit alleen. En zie, ik kom spoedig. Ik kom spoedig. Dat Jezus vandaag jou en mij zegt, wat die vader als een jongetje belooft, dat heb ik jullie beloofd. I promised you, I'll be back soon. Ik kom terug. Nou lieve mensen, dat is de dag die wij verwachten. Dat is de dag die wij verwachten. En in de tussentijd zeggen we, vrede over Israël. Toen de Heer het lot van Sion keerde, toen was het of wij droomden. Een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken, de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht, wij waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals uw water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. Broers en zussen, vind vrede bij Jezus. Laat jezelf niet gek maken. En laten wij ons voornemen, zolang die nacht nog duurt, dat wij met elkaar op onze knieën gaan en zullen bidden om de vrede van Jeruzalem. Daar zal Jezus heersen en de volken, ze zullen hem zien. Vrede. Voor Jeruzalem. Amen. Ik bid met jullie. Zo eerst een moment stil zijn. Dank u wel dat u hier bent. En dat u op dit moment in Jeruzalem bent, in Tel Aviv bent, in Sedrood bent, in Gaza bent. Heer Jezus, dat u betrokken bent op heel uw schepping en dat onze hulp en onze verwachting in uw naam zijn. Heer, u hebt onze gebeden gehoord. En wij bidden u om de vrede van Jeruzalem. Heer Jezus, omwille van uw naam bidden wij, kom spoedig en stelt u orde op zaken. U bent de weg, u bent de waarheid, u bent het leven. Wij danken u voor de grote genade die u ons hebt geschonken. Dat wij thuis mochten komen bij u. Daar, op Sion, dat u ons uitnodigt aan uw vaderhart en wij mogen komen in de troonzaal van u, de Allerhoogste. O Heer, als wij kijken naar uw volk Israël en de gebeden van haar hart kennen, zij die u op dit moment nog niet kent. Heere God, wij bidden u dat ze gedragen zullen worden door de gebeden van alle heiligen die vandaag op deze wereld samenkomen, uw gemeente om haar aan u op te dragen. En wij bidden u voor uw oog, appel, Heere God. Breng een keer in haar lot, zoals uw water doet weerkeren in de woestijn. Heere God, ik bid u voor deze jongen die zijn zoontje losliet. U weet wat het betekent. Vader, u hebt uw zoon losgelaten. En hij stierf. En u brak. Maar Heere Jezus, u hebt de dood en het dodenrijk overwonnen. En daarom danken wij u, Heer, dat u zo betrokken bent op uw gemeente, op uw volk. Dat wij mogen horen bij uw oogappel. En ik dank u voor mijn broers en zussen hier. Heere God, met alles wat er in ons omgaat, geef ons een diep verlangen naar u. Keer ons naar u. Naar uw woord. Vervul ons, heilige geest. Want als wij door u gezaaid worden... En het kost ons ons leven. Dan zal daar oogst uit voortkomen. Bevrijd ons van onszelf. Heere God, als er angst is. Twijfel, onrust. Nood. Duister. Breek door, Heere Jezus. Woon in onze harten. En laat ons uzelf zien. Schenkt u troost. En genade. En vrede. En mogen wij zo samen... Tot het uiterste gaan en uw naam bekendmaken. Heere God, wij houden van u. En om wie u bent, vragen wij u: vrede voor Jeruzalem. Halleluja. Amen.